0: חוג בית עם אוהדי הקורן ונתן דטנר.
1: זהו, שלום לכם. אנחנו כאן, אוהדי הקורן, נתן דטנר, עם בלגזית בחוג בית. התוכנית שהומצאה לצורך העניין להסביר לאודיע קורן מה קורה בתקופת הקורונה. נכון, מכל מיני אספקטים. כי אודיע אה, באמת מאוד מבולבלת, אה, ולכן החלטנו להביא כל פעם מומחה אחר, נכון. שיסביר לך מה פינימט הולך פה במדינה נכון. הזאת.
2: נכון, ואני רואה שאתה באמת בשלווה, לך הכל ברור.
1: כי אני, אני כבר בפוסט-טראומה, אני כבר <laughs> אחרי הטראומה הזאת, אני גם מתנהג כאילו זה מאחוריי, ואני מוכרח להודות ש... מתרגלים. מתרגלים, <laughs>
2: כן. עבד שנהיה כמו הסוס. נכון. מישהו miał- פעם בדק מה כמות האוכל שכשמורידים ממנה גם הסוס מת? את השאלה
1: variable. הזאת שאלנו, כן, אז את השאלה הזאת שאלנו כדי גם בכל זאת להסביר לאנשים. שאלנו את האיש שאני מאוד 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 רציתי לפגוש אותו היום. נכון,
2: אתה בקשה של נתן.
1: כן. וואלה. כן. שזה
0: מחמיא להיות בקשה של
1: נתן. מאוד, מאוד, אני מאמין שכן. בטח. אנשים טוענים, אבל... אותי אה, סקרנת בהרבה מובנים. מתן חודרוב נמצא איתנו כאן. אהלן חברים. שלום לכם, אנחנו פעם בפייסבוק, רבותיי, אנחנו בשידור חי בפייסבוק, שזה מטורף, כי אני התלבשתי עם חולצה
0: מיוחדת. זה מטורף, כי אני לא התלבשתי <laughs> עם שום חולצה מיוחדת. נהפוך הוא. <laughs> כשאני <laughs> שירתי פה בעידן הפרה-היסטורי בצבא, אז כולם היו מסתובבים בחולצות כאלה כמו שלי, כי אף אחד לא ראה את האנשים שמשדרים, הכל היה נכון, אשכרה ברדיו, לא תחנת רדיו
1: תמיד רואים אותך עם עניבה וז'קט. נכון. עכשיו רואים אותך, מה שנקרא, כמו מה שרציתי ש... שירמוד. מה הקריטריון
2: שלכם היה לבחור בגד היום? כי אני, למשל, הקריטריון שלי זה מה שנסגר עליי.
0: הקריטריון שלי אינו? זה מה שנקי בארון, <laughs> מקופל וזמין. אוקיי, ואתה... והקריטריון שלי היה, היה
1: הצרחות שלך עליי עם השחור. כל פעם אתה בא עם שחור <laughs> אחר, אבל אתה בא <laughs> עם שחור. אמרתי, אני... טוב, אני אעבור. מצאת מה שאתה חלק, אותך, זה בהיר. וזה מעיר אותך,
2: זה מעיר אותך, כן.
0: טוב, okay. אוקיי. כן, אתה נראה כמו אחד
2: שכן הגיע אליו הקצבה של המדינה.
0: הפיצוי של העצמאים, הפעימה
2: הראשונה הגיעה, נכון? <מטע> <מטע> טוב,
0: לא, <מטע> לא נראה לי שאתה עומד בקריטריון. <מטע> לא, ממש לי. לא. מי <מטע> כן עומד? לא, בשביל? אתה לא עומד בהם מלמעלה,
1: אני לא עומד בהם, נקודה. אני חושב מאוד מאוד גדולה. אתה
0: בחבורה גדולה שיש בסך הכל סדר גודל של 600,000 עצמאים בישראל. זו בערך הכמות, ומתוכם פחות מ-200 העצמאים בעצם, בואו נסביר למאזינים שלנו וגם לצופים, לא מדובר בדמי אבטלה כמו ששכירים במשק בדרך כלל רגילים לקבל כשהם נשלחים ללשכת אבטלה או מוצאים לחל"ת, אלא בעצמאים שהכנסתם פשוט הצטמצמה לפעמים בעשרות אחוזים, לפעמים לגמרי, כתוצאה ממשבר הקורונה, הרי הממשלה היא זו שבאה ואמרה, במקרה שלכם אסור להופיע, נכון? אסור, <אסור> לשחק על במות. אין התקהלויות בכלל, לא מסעדות, לא בתי קפה, לא חנויות קמעונאיות. נכון. כלומר, במשך יותר מחודש מדינת ישראל כמעט הושבתה לחלוטין, והרבה מאוד עצמאים ששילמו כל החיים דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה, מצאו את עצמם בבת אחת בלי פרנסה. אז מה עושים? אתה יכול
2: להסביר לי מתי ואיפה נהייתה החלוקה הזאת, כי אם אין הבדל כשמשלמים לביטוח לאומי, איפה ולמה נוצר ההבדל כשצריך לקבל מביטוח
0: כן. לאומי? כן. הרעיון הוא כן. שאדם עצמאי שולט במידה מסוימת בעיתוי שבו הוא מקבל את הכסף. נניח בתור עצמאית evet. את יכולה לפעמים לרכז את הפעילות שלך בחודש מסוים, mm-hmm. ואז לא לעבוד חודש שלם בכלל, ובממוצע היה בסדר, נכון? אז רשות mm-hmm. המיסים חששה שאם פשוט יתחילו לשלם דמי אבטלה לכל העצמאים במדינה, אנשים ירוויחו חודש אחד המון כסף, כן. וחודש אחד לא ירוויחו בכלל כסף כדי לקבל את דמי
2: האבטלה. כי הם משלמים
0: לעצמם, בדיוק. כאילו, כן, את המשכורת. בדיוק, כן, אפשר להרוויח אולי יותר כסף, לשלוט יותר בסדר היום שלך, להחליט מה אתה עושה ומה אתה לא עושה, שזאת פריבילגיה שאין להרבה שכירים, אבל יש לזה גם חסרונות, ואחד החסרונות הוא שברגע שההכנסה יורדת, כי למשל יש פחות פעילות במשק, לא מגיעים לך דמי אבטלה, כמו שכיר רגיל, ואז...
2: לא, אבל הביטוח הלאומי שאני משלמת כעצמאית, הוא נשאר אותו דבר, בלי קשר לכמה אני מרוויחה. אז אי אפשר בצד אחד להגיד שאני, יש לי איזה חופש מסוים, ובצד שני להגיד אין לך,
0: באופן אישי את אפילו משלמת יותר ביטוח לאומי ממה שאני משלם כשכיר באחוזים. פשוט המעסיק שלי, משלים. אז את משלמת יותר ממני, ובכל זאת מקבלת פחות. או כלום. או כלום במקרים רבים. עכשיו, <laughs> הצעקה, כן. הצעקה של פטנט העצמאים... אז זה פרטנט של כל
1: חברות הביטוח, גם הפרטיות.
0: אה, לא, לא. לקחת
1: ממך כסף, אנחנו יודעים, לתת לך, בוא נבדוק רגע את
0: כן, הקריטריונים כן. וכולי. אה, אגב, זה יותר מזה, אין ימי חופשה. נכון, חופשה היא תמיד על חשבונך, אין ימי מחלה. גם המחלה היא על חשבונך. בעצם אתה כעצמאי מנהל את חייך, זו פריבילגיה מצד <laughs> אחד. מצד שני, אתה נוטל את הסיכון שההכנסות שלך יחתכו, זה סחבק, זה אתה. עכשיו, מה קורה במקרה שבו כל המשק נמצא במצב שלך ואף אחד לא עובד בגלל אירוע טקטוני כמו משבר הקורונה? אז נכנסת המדינה לתמונה ואומרת, אוקיי, נכון שבימים כתיקונם אנחנו לא משלמים לעצמאים כלום, אבל כיוון שהם שילמו ביטוח לאומי וכיוון שהם חלק חשוב מהמשק וכיוון שמדובר במאות אלפי אנשים שנקלעו בבת אחת לאותה בעיה בדיוק, בואו ניתן להם משהו. ועכשיו השאלה הייתה, מה זה המשהו הזה? אז בפעימה הראשונה, המשהו הזה היה עד ששת אלפים שקל, ובחודש הבא... בוא לשבת... לא ניכנס
1: לזה, כי זה באמת, יודע, כולנו מ- מ- מכירים, יודעים. בוא רגע נלך לשאלת המקרו. באמת, ראש הממשלה וכולם מדברים, מדברים על מדינה במצב נפלא, והכול עשר, והכול נהדר. למה אני כאזרח לא מרגיש את זה? Mm-hmm. למה מפארים את המדינה שהיא במצב נפלא ונהדר? אז יכול להיות שאולי האנשים חיים לא רע, אבל ה... גוף הציבורי הזה שקוראים לו מדינה, לא מפנק אותי בכלום, לא בחינוך, לא בכלכלה, לא בשום דבר. אני חושב
0: רק. שבאופן כללי יש פער גדול, ולא רק בימי הקורונה, בין מצב המדינה, כשאתם מסתכלים עליה מגובה של 20,000 רגל נניח, כן, מראש הפנטאוז, מה, מהגג, לבין מצבם של האנשים, או חיי היומיום של חלק מהאנשים שחיים במדינה. איך יכול להיווצר פער כזה? למשל, כשהמשק צומח, אוקיי, המשק צומח, אבל מה מצמיח בעיקר את המשק? הצריכה הפרטית. הקניות שלנו, אבל מאיזה כסף באות הקניות שלנו? התשובה היא, ברוב המקרים, מכסף שאין לנו, מחובות שההיקף שלהם הלך וגדל לאורך השנים האחרונות והכניס את הישראלים לאוברדרפט, להלוואה, לכל מטרה, למשכנתאות בהיקפים חסרי תקדים. היום, משפחה ישראלית ממוצעת נמצאת בחוב של קרוב ל-100,000 שקל. אם אני מביא בחשבון את המשכנתאות וההלוואות והאוברדרפט והכרטיס אה, אה, אשראי המתגלגל והקרן השתלמות שלקחתם ממנה כסף קצת לפני הזמן, כל הדבר הזה מכניס את עם ישראל ללא מעט חובות גם בימי שגרה. עכשיו, מגיע אירוע כמו הקורונה ואנשים רואים שנגמר להם המרווח בבנק. הבנק לא מוכן לתת עוד כסף. נתקעו עם הלוואות שצריך איכשהו לשלם, אין הכנסות מצד שלישי, והם בבעיה. עכשיו בואו נוסיף לזה עוד קומה. אנחנו משלמים מיסים פחות או יותר כמו כל מדינה מערבית, אבל בגלל הוצאות הביטחון שלנו שהן גדולות, ובגלל ההסכמים הקואליציוניים שלנו, פחות חוזר שלנו,
2: אלינו בעצם. הרבה
0: פחות חוזר אלינו אזרחית, חינוך, בריאות, רווחה, תשתיות, עלייה אני, וקליטה. אני רוצה רגע
2: לשאול שאלה כללית.
0: באמת זה העניין, העניין של הביטחון? באמת זה העניין, זאת אומרת, אה, לא, זה העניין של הביטחון. וזה העניין של הסכמים קואליציוניים שהם מאוד מאוד יקרים. שם קבור הכלב האמיתי. שם קבור חלק מהכלב, בביטחון קבור חלק אחר מהכלב. אבל דבר איתי רגע על העניין של הבריאות. טוב.
1: בטרום קורונה, עזוב לא רגע את העניין של הקורונה. בסדר, כן. קורונה זה מקרה מיוחד, כן. נטפל בו יום אחד באיזושהי תוכנית. כי כרגע אנחנו לא, לא נבין כלום ולא נדע כלום, ואנשים יצאו לרחובות זה ברור. אבל לפני הקורונה, הבריאות הייתה, היה... במצב באמת בלתי אפשרי, כלומר ההרגשה היום... שסגרו את המדינה, זה כי פחדו פוליטית שהבריאות שה... תקרוס, ומבחינה פוליטית, מאוד לא באמת, טוב. פחדו באמת, לא רק מבחינה פוליטית. לא, אבל
2: לא
1: כן. זה לא כן. רק אצלנו, נתן. כן, אבל לא, לא, זה אנחנו רואים שזה לא רק לא לא אצלנו, אנחנו, כן, אוקיי? כן, לא, לא. לא, בגרמניה שמר... לא פחדו, אז סליחה. אז... יש מקומות שהיו מוכנים. זה... אם אנחנו מדינה כל כך לא עשירה, כל כך נהדרת, וכל כך
0: נפלאה, גם במצב הבריאות לפני כן, למשל, שכל אזרח היה צריך להבין שהוא צריך לקבל... שהשירותים ובראשם הפרטה זוחלת, הרעיון היה שכל אחד מאיתנו יקנה לעצמו ביטוח פרטי, במקום שנשלם קצת יותר למערכת הבריאות הציבורית שלנו, נקנה עוד מיטות, עוד סיעוד רפואי, נעסיק כוח אדם עוד יותר איכותי, ואז מה קורה כשאתה צריך פעם בכמה שנים לעבור איזו פרוצדורה רפואית קטנה, אלקטיבית, לא מצילת חיים? יש לך ביטוח, אתה עושה את זה באסותא תוך יומיים. אבל כשאתה מגיע ברגעים החשובים באמת של החיים למערכת הבריאות הציבורית שלנו, היא סובלת מחוסר ספיקה, חסר בכסף. עכשיו, כמו שאמרת בצדק, זה לא קשור לאירוע הקורונה, זו בחירה של מדינה. אנחנו משקיעים פחות מדי במערכת החינוך שלנו, בנק ישראל מתריע על זה כבר שנים, אז מה קורה? הפרטה. יש שיעורים פרטיים, יש חינוך פרטי. אנחנו משקיעים מעט מדי בתחבורה הציבורית שלנו, שאמורה לחסוך פקקים, להפחית זיהום אוויר, לחסוך נפגעים בתאונות דרכים. אז מה קורה? יותר ויותר אנשים קונים רכב פרטי. במילים אחרות, בכל מקום שבו השירות הציבורי לא נוכח, ויש בו גם בעיות לפעמים, חוסר יעילות, שכר מנופח, אה, אה, מקרים של שחיתות וכן הלאה, אבל בכל מקרה שבו אין לציבור שירות אה, זמין, ציבורי, שהוא יכול לפנות אליו, נכנסת לתמונה, <אח> הפרטה, וזה הסיפור של מעריכת הפריטה. אני בניגוד אליך,
2: נתן, אם תרשה לי, אני דווקא כן רוצה לדבר על הקורונה. <אח> וכאילו, לקחת את מה שאתה אמרת ולהגיד, את זה נטפל אחר כך, אני רוצה דווקא את הבעיות הרגילות לדחות לאחר כך. ואני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי קצת רגשית. <אח> ברג... בימים כאלה של משבר, קולוסלי, באמת, שגם אי אפשר להתנחם, אפילו להגיד, תמיד אצלנו, לא, זה בכל העולם. אני רואה מדינות שמצב כלכלי מצוין ומתמודדות <אח> האם המדינה היא אבא ואימא שלנו, שכשנגמר לנו הכסף אנחנו חוזרים לגור אצלהם והם מטפלים בנו עד שנתאושש? או האם המדינה היא חברת ביטוח ששילמתי לה ועכשיו קרה מה שקרה, שאת זה ביטחתי ועכשיו אני צריכה שהיא תחזיר לי. מה מערכת היחסים בינינו עכשיו?
0: לא אבא ואימא ולא חברת ביטוח, כי את אז... משלמת בלי לדעת מה יגיע לך כשתצטרכי, okay. ולכן זו לא בדיוק מערכת יחסים בין לקוח מבוטח לבין החברה שהנפיקה לו את הפוליסה. והמדינה היא גם לא אבא ואימא שלנו, כי ההורים שלנו הם האנשים שהכי דואגים לנו בעולם, ולא תמיד אנחנו מרגישים שזה המצב. היא צריכה ו...
2: להיות אבא ואימא שלנו? ب...
0: במקרה הזה היא חייבת, מפני okay. שכשפורץ אז... משבר כמו קורונה, אין שוק. אין שוק חופשי, אין הכנסות. אין תנועה ברחובות, אין שירותים בסיסיים לאזרחים, אין את התשתית. שעל גביה אמורה לנסוע הרכבת נכון. הזו של הכלכלה, ואנשים פשוט נעצרים בצד הדרך כשיש להם חובות מצד אחד ואין להם מקורות הכנסה לא מצד שני. אז למה היא לא מתנהגת שני. ככה? היא הייתה צריכה לשחרר הרבה יותר כסף בשלב הרבה יותר מוקדם. אני חושב שלאנשי האוצר יש זיכרון טוב משנת 2008, המשבר הכלכלי הקודם, שזעזע את הכלכלה העולמית וכמעט לא נגע במשק הישראלי. הם זוכרים איך בניגוד לכל ההמלצות שהיו גם אז, תשפכו כסף, תעזרו לעסקים, תנו לציבור, הם לא עשו כלום, לכל היותר הציעו כמה הלוואות וזה הסתדר. לאנשים, והעניינים הסתדרו מעצמם והמשק כמעט לא נפגע. ונדמה לי שהזיכרון ההיסטורי הזה במשרד האוצר, אנשים הולכים כאילו מטראז' ארוך ויש מורשת קרב שעוברת מדור לדור, מלווה את הפקידים שם עד היום, והם סבורים במידה מסוימת שככל שהם ימשכו את הזמן, ככל שהם יעמדו מול הלחץ הציבורי והפוליטי הכבד במשך תקופה ארוכה יותר, העניינים כבר יתחילו הם, לחזור למסחרות. למה הם למצלול. צריכים
2: לעמוד בלחץ הזה? מה, הם שומרים את הכסף לעצמם? לא. אז מה, ממה באה התנגדות? מה הם יודעים פחד?
0: שכל שקל שתוציאי עכשיו, כשאת כן. לא גובה אותו במיסים מצד שני, יגדיל את מה? את המינוס שלך. כמו שלך יש מינוס או פלוס בחשבון הבנק, גם... גם למדינה יש מינוס או פלוס בחשבון נכון, הבנק. נכון, אבל עכשיו זה מקרה חירום. אני מסכים. נכון? ו- ש... ו- כמו uh...
2: שההורים אומרים, קחו, קוד... סליחה על של הילד שלה. היא תמכור את הבית, אתה יודע, נכון. היא יודעת שהיא תשלם את המחיר, אבל עכשיו יש משהו יותר אקוטי, למה המדינה לא מתנהגת אז ככה? אז אני
0: חושב שהסוויץ' הזה, כן, החלפת הדיסקט, כמו שהיו אומרים פעם, בין uh, התנהלות השוק החופשי לבין הרגע הזה שבו המדינה חייבת לצעוד קדימה ולהגיד, אין כלכלה, עכשיו זה רק אנחנו. עכשיו, אם לא ניתן לך, תישארי לבד, תישארי רעבה. ראית את זעקת מוכר כן, הפלאפל? כן. שמתייפח שם מול מצלמות הטלוויזיה ואומר, מה אני אמור לעשות? לא נותנים לי לעבוד, אז איך אני אתפרנס? זה בדיוק הרגע שבו המדינה צריכה לצעוד קדימה ולספק את הפתרונות שבעת שגרה היא מעדיפה לתת לשוק לספק. אבל מה קורה כשהמדינה לא רגילה? להתערב בשום דבר. וכשיש איזו דוקטרינה אולי אוצרית מוקדמת שאומרת בואו נמתין, בואו נראה, אולי זה יסתדר מעצמו, אולי לא צריך לשפוך כל כך הרבה כסף, מאיפה נביא את הכסף? עכשיו יש פה דילמה אמיתית כי המדינה גייסה הלוואות בלונדון לפני שבועיים, הלוואות למאה שנה. שומעת? מאה שנה, זה אומר שהנכדים והנינים שלנו יצטרכו לשלם את החובות שאנחנו יוצרים במו ידינו היום כדי לעזור למוכר הפלאפל. אז מצד אחד חייבים לעזור למוכר הפלאפל, מצד שני יהיה גם היום שאחרי הקורונה, והרעיון של פקידי משרד האוצר, אם אני מבין אותו נכון, הוא לנסות לאזן בין הצרכים, בין הצורך לעזור עכשיו למי שחייב, לבין הצורך לא למצוא את קופת המדינה עם מינוס של 200 מיליארד שקל ביום שאחרי, כי אז יצטרכו... להטיל עלינו מיסים ולקצץ עוד שירותים חברתיים, אז... ונתן נשאל מה yeah. קורה עם הבריאות והחינוך והרווחה והתשתיות. ברור,
1: תקשיב. אנחנו כבר כמה זמן? 17 דקות. נו. וזה מרתק, כי אתה באמת מסביר כמעט כל מהלך שק, שקיים, ואיזשהו הסבר הגיוני, רציונלי וכו'. משתדל.
0: כן.
1: מה אתה חושב?
0: <laughs> אני, חושב שה... אני חושב שהמדינה הייתה צריכה לעשות הרבה יותר בשלב הרבה יותר מוקדם. אני חושב שיש איזה קיבעון מחשבתי שאומר, אנחנו לא מתערבים, אנחנו לא זזים, אנחנו נשארים במשבצת שלנו. בסוף פוקחים את העיניים, כי הלחץ הציבורי והפוליטי המתגבר לא משאיר ברירה. אבל אז, איך אמר אתמול מנכ״ל משרד האוצר, זה מעט מדי ומאוחר מדי. הוא אמר את זה, אלה המילים שלו בריאיון אצלנו במהדורה, ולכן הוא התנצל בפני בעלי עסקים, אבל מה הם יעשו עם ההתנצלות שלו? ילכו נכון. למכולת? א- א- כן, אתה יודע, א- יש
2: איזה סיפור יהודי, ואני בסוף שומעת את הנתונים, אבל זה לא, אין היגיון. והסיפור הוא על שני יהודים שמדברים, ואחד אומר לשני, אני לא מבין את הדואר, הוא אומר, אני קונה בול בשקל, משלם שקל, ואז אני מקבל בול ששווה שקל. ממה הדואר מרוויח? אומר לי היהודי השני, זה ממש ברור, הבול בשקל הוא מכסה מכתב עד שני גרם. אתה קונה מכתב ששוקל רק גרם. מעטפה. אז הגרם הזה, זה הרווח של הדואר.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו, מה הדמיון? עכשיו, כל דימיון. נתון
2: פה נורא ברור, okay. אבל זה הלוא לא הגיוני. זה לא הגיוני. אז, אז אם אומרים שמונים... מה 80, לא הגיוני? שום דבר לא הגיוני. <laughs> מה, מה זה זה הגרם הזה, זה הרווח okay. של okay. הדואר, אתה יודע, זה אבסורד. Hey, לא, לא אני שומעת שאומרים שמונים מיליארד... Okay. Uh, uh, זה. זה לא באמת שמונים. אף אחד לא אומרים, מוציאים שמונים. אני שומעת השמונים, אבל אף אחד לא אומר שהוא קיבל, ואז אומרים, okay. אבל הנה... Okay.
0: <אנ> אני, <אנ> אני, רגע, אני, אתה אומר זה לא באמת 80, 80, אתה אומר שלא מוציא את זה של 80. כלומר, חלק גדול מזה זה הלוואות שהן בעצם הלוואות על הכרח שעוד לא <אנ> ניתנו <אנ> באחרות <אנ> מדינה. <אנ> גם לא בדיוק משקרים, אלא <אנ> אומרים <אנ> לך, תראי, תקבלי את הכסף, אבל רגע, יש כמה קריטריונים, אז את זכאית לדמי אבטלה, אבל חמישה ימים ראשונים אנחנו לא משלמים דמי אבטלה. למה ככה? כי זה החוק, ואז אנחנו לא משלמים דמי אבטלה למי שלא עבד לפחות שישה... אתה מבין למה אתה משתגע? משלמים כמה אנחנו משלמים בין 40 ל-70 אחוזים מהשכר. 40 או 70, תלוי כמה הרווחת קודם. לכמה זמן אנחנו משלמים? אם אני אה, עדיין בלי ילדים ואני כבר בשנות ה-30 לחיי, אז אני אקבל לא יותר מחודשיים או שלושה דמי אבטלה. רגע, ומה אני אעשה אחר כך? לא ברור. את אולי תקבלי היום דמי אבטלה, אם היית שכירה, את יכולה לקבל דמי אבטלה לשבעה חודשים. מה תעשי אחרי שבעה חודשים? זה בדיוק אחת השאלות
2: ששואלת אותנו כן, מה היא שואלת? היית
1: תקופת החל"ת מוגבלת בזמן, מבחינת התשלום של ביטוח לאומי. דמי אבטלה בישראל
0: הם רשת ביטחון לא נדיבה, שמחזיקה מעמד בין שניים לשבעה חודשים. שני חודשים במקרה של צעיר בן 28 עם ילד אחד. שבעה חודשים במקרה של אם חד הורית, אם חד הורית עם שלושה ילדים בת חמישים וחמש כן. נניח, תקבל שבעה חודשים, וזהו וזהו ודי. זאת אומרת, אין יותר, שבעה חודשים זה המקסימום, כאן מגיעה התקרה, ואז השאלה, מה תעשה המדינה? אם יתברר אחרי המשבר שהאבטלה נמשכת יותר זמן, הרי פתחנו את המשק, נכון, נכון. נכון. אבל רק שלושת אלפים איש דיווחו שהם חזרו לעבודה בינתיים, למה? אולי לא הספיקו כולם לדווח, אבל בעיקר... המעסיקים כנראה חוששים להחזיר בינתיים עובדים, כי הם לא יודעים עם ההתאוששות כאן כדי להישאר. יש לי עוד שאלה
2: אליך. אז למש... מה יעשו אנשים כשתיגמרי להם תקופת האבטלה? אז זה לא סתם. פתח כנות. בן אדם חנות, אתה יודע מה, בואו ניקח את התחום שלנו, אנחנו בתיאטרון. Okay. אומרים, נגיד באוגוסט, בספטמבר יגידו, אפשר לפתוח את התיאטרון. סבבה, פתחנו. מי מודד את התחושות של האנשים, אם הם בכלל, יש להם ביטה, אני באופן שכל יום שעובר, אם בהתחלה אמרתי שטויות, פתאום לא, אני נזהרת. אז זה שפותח חנות בגדים ברחוב, הוא יכול לפתוח עד מחר, ואז המדינה תגיד לו, הנה פתחת, אבל אנשים לא נכנסים. יש פה כמה שאלות.
0: א', כמה יעלו לו אמצעי הזהירות שהוא מחויב בהם? האם משתלם בכלל להפעיל את החנות, אם אתה צריך להדביק כל כך על היגיינה ואסור לך לקבל יותר משניים-שלושה לקוחות בכל רגע נתון? האם זה בכלל משתלם לפתוח אותה בינתיים הפגיעה
2: בתפופה שלך? אלפרין אמר,
0: שתיים, י... אולי אין לך כסף, אם יש לו עשר... עד לא, בגלל שהוא רשת, עזבי, אז... בואי... לא, ב... לא, לא, אלפרין אישית... סתם, דוגמה... יש... ל... ל... להערכתי, ל... יסתדר, כן. כי גם הוא נתקל בבעיית שכירות, למשל, בעלי הנכס דרשו שהוא ימשיך לשלם דמי שכירות, למרות שהחנות הייתה סגורה יותר מחודש. כן, הנה דוגמה לאחד כאילו גדול, כאילו חזק. שגם הוא נפגע במשבר. אבל רגע, אולי הקונים לא ייכנסו, לא כי את לא רוצה להפעיל את החנות, אלא כי אין להם כסף.
2: זהו, כלומר, למשל, גם. כלומר, הם חוששים
0: היום יותר לפרנסתם מאשר בעבר. פעם נדמה היה לנו שאנחנו יכולים לקחת הלוואות אם אין כסף, והיום אנחנו מבינים שגירדנו את הלימיט, נכון? שאין עדיין הכנסות, הביטחון התעסוקתי שלנו התערער, אנחנו מרגישים פחות טוב כשאנחנו יוצאים מהבית. לא קונים אם לא צריך. זוכרים את הימים האלה? שלא אנחנו... היו קונים <אז> התחושה היא שאם לא חייבים, לא קונים, וזה מאוד משפיע על מצב הרוח הצרכני, וזה יכול להניע גל הפוך של פחות ופחות ופחות קניות, שישאירו את המוכרים עם החנויות ריקות. בעיה.
2: למה אנשים הלכו לאיקאה?
0: כי הם מתגעגעים.
2: כי לא באמת, אתה יודע, אתה לא באמת חייב את המחבת או את ההיל, לא. נכון? זה לא... לא,
1: זה איקאה יש בערך נורמליות. זה התנהגותי. חזרתי למשהו נורמלי, למשהו מוכר, חביב, שמשדר לי את השגרה okay. של החיים שלי. כן, שאני, שאני זוכר מלפני המשבר. כן, ש...
0: זה... לי אסקפיזם קצת, לברוח כן, לי, כן, למחוזות שיותר פינוק, נעימים לי. ואפילו פינוק, לתפנק את עצמי באיזה משהו וכולי. לפנק את עצמי, עצמי וחולי... לפצות את עצמי על חודש ארוך כן, של שהייה זה מעולם הפסיכולוגיה, לא מעולם הכלכלה. אבל הם מתחברים. תראו איזה עולם הפוך. קניון הוא מרכז מסחרי, אסור להפעיל, אבל איקאה, בגלל שזו רק חנות אחת, גדולה ככל שתהיה, מותר להפעיל. אז שוב, את שואלת מה ההיגיון. זה בדיוק הגרם של הבול,
1: נכון? הגרם של הבול. אתה, כל התארים, יש לך מלא פרסים ועניינים, ואתו בחור צעיר זה כאילו, וואלה, קטע. אומרים עליך שאתה כאילו מהצעירים המשפיעים בכלכלה. איך זה יכול להיות? פרשן יכול להשפיע, או שמתייעצים איתך ואנחנו לא יודעים?
0: אני לא חושב ש... פתאום כתבתי גם, אני כתבתי, במה הוא משפיע? אני לא חושב שאני בין הגורמים המשפיעים ביותר על הכלכלה הישראלית, אבל... כתוב שפורס
2: בחר אותך. כן, אני
0: מודה באשמה, אז
2: על מה אתה משפיע?
0: ה אני חושב שכמי שעוקב באופן יומיומי אחרי ההתפתחויות הכלכליות, ומנתח ממש ברזולוציה של כל יום, את החקיקה הכלכלית ואת הפיצויים, הנה תראו עכשיו אפרופו הקורונה, את הפיצויים ואת המובטלים. אני חושב שלפרשנות, לפריימינג, למסגור, לאופן שבו אתה מספר את הסיפור, יש הרבה השפעה על אנשים. אני חושב שאנשים מבינים את המציאות לעתים כשהיא מתווכת דרכך, והתיווך הזה הוא מאוד משפיע, נכון? שאלתם מה לא בסדר במערכת הבריאות, ואני עניתי, היא הוזנחה במשך שנים כי לא הושקע בה מספיק כסף ציבורי. התיווך הזה... שעשינו עכשיו, מהרגע שנתן התלונן על המצב של מערכת הבריאות הציבורית ועד שהבנתם שחסר בכסף, שלא הושקע בכסף לאורך שנים, הוא תיווך שנעשה על ידי פרשנות. הפרשנות היא שלי, וזה אולי מה שמשפיע בסוף ل- על התפיסה של אנשים. לך
2: יש סיכוי לעשות
0: כסף מהבורסה יותר מלי? אין לי סיכוי אפילו תיאורטי, כי כמי שמסקר את הבורסה, אני גזרתי על עצמי לא להשקיע בה בכלל. זה זאת אומרת, אין לי שקר. כן. אין היום חוק שאוסר על זה, אבל אני חושב שמי שמדבר על מניות כן. כל יום באולפן, ומספר מה עלה ומה ירד, והוא גם רוצה להגיד מה מעניין ומה לא מעניין, מה מסוכן יותר ומה מסוכן פחות, אסור שיבוא מפוזיציה אישית. אסור שהוא יחזיק בכיס איזה נהיה... למה, כי זה יהיה אינסייד אינפורמיישן או זה לא מוסרי? לא, כי אתה, קודם, אתה, אתה קונה איזו מניה, ואז אם חס וחלילה תגיד שהסקטור של אותה מניה הוא סקטור מעניין, כן, כאילו עזרת משפיע. לעצמך. הרצת את
1: המנייה, כן.
0: <laughs> לא הרצתי <laughs> במובן המשפטי <laughs> ברור, לדעתי, כן. אבל, אבל אני נמנע מזה אפילו כדי שהשכנים לא יגידו, שהשכנים במרכאות, האנשים שרואים אותי, האנשים שהאמון שלי, שלהם חשוב לי, אני לא רוצה שהם יחשבו שאני מדבר מתוך פוזיציה אישית.
1: אתה לא רוצה לעבור לצד השני?
0: להיות יועץ בחברת כלכלה, להרוויח כמו שצריך,
1: אה, ולא להיות מחויב לאנשים. או סתם לא לה... לנהל
0: תיקים. לא, או... תראה, פעם נניח, אם היית שואל אותי לפני עשר שנים אם יש סיכוי שאני אהיה משהו אחר אי פעם חוץ מעיתונאי, הייתי אומר לך מה בשום פנים ואופן לא, זה המקצוע הכי מעניין בעולם, ועדיין אני חושב שמה שאני עושה הוא בין הדברים המעניינים ביותר שאפשר. אני ממש, ולא כקלישאה, כל יום כשאני קם בבוקר, אני אומר, איזה כיף. אני הולך היום שוב לעבוד במה שאני הכי אוהב וגם לנסות לעשות טוב לאנשים. המוסף הכלכלי שאני מגיש בחדשות 13 אנליסט הוא מוסף שהולך ומתעמת עם מוקדי הכוח, הולך ומפרק מנגנונים כלכליים שפוגעים בכל אחד ואחת מאיתנו. לטובת מי? לטובת האנשים בבית, שרואים וצופים וידעו ממי להיזהר, וידעו אם דפקו אותם, וידעו מה צריך לעשות אחרת. זה באמת אז... תמיד
1: לטובת האנשים בבית, או שיש לך לחצים לפעמים שאתה מוצא את עצמך? לא, לא, אז
0: האמת שבערוץ 13, שהוא היה בעיקר ערוץ 10 שהיה, שהיה לפניו, זה באמת בית עיתונאי מדהים, במובן הזה שאני לא סבלתי לאורך הקריירה כמעט מלחצים. וגם כשהיו לחצים כאלה או אחרים, הם לא כופפו אותי במובן זה שנמנעתי מלשדר משהו או שידרתי משהו שהוא חס וחלילה לא נכון על מישהו. אתה לפעמים מתמודד עם רעשי רקע, כמו בכל עבודה, אבל כשאתה מסכם את זה, כשאתה מסתכל על השורה התחתונה, אתה אומר, אני בחרתי על מה לדבר, עשיתי את זה כמו שאני מבין, ואני שלם עם המוצר. כשאתה אגב,
2: רוא...
0: הרבה פעמים, מנסים לתקוף אותך משפטית, אתה מתעסק עם גופים חזקים, אז <ש> יש טייקונים בתמונה ויש חברות ענק, ויש מחלקה משפטית שמאוד עסוקה עם הכתבות שאני מביא לשולחן, אבל באמת שחדשות 13 וחדשות 10 לפניה לא הצהרו את צעדיי עיתונאית אה, בשום מקרה משמעותי שאני אה, יכול להיזכר. השתנתה
2: לך השקפת העולם בתוך כדי העבודה שלך, נגיד הייתה יותר קפיטליסט ונהייתה לך השקפה סוציאליסטית או הפוך.
0: אני חושב שכל אחד, כשהוא מתחיל להתעניין בתחום הזה, שואל את עצמו המון שאלות שנרא... מתוך מקום של חוסר צדק, נכון? נכון אנחנו רואים פערי שכר בין אנשים. כואב לנו על פערי שכר בין אנשים. למה אדם צריך להרוויח פי ארבעה או פי חמישה מהשני, אינטואיטיבית, זה מפריע לנו. מצד שני, כשאתה מעמיק בנושא, אתה מגלה שאי שוויון מסוים, אני מדגיש, מסוים בין משכורות של אנשים, הוא דווקא חיובי, כי אם ולא משנה כמה עבדנו, ולא משנה כמה התאמצנו, ולא משנה כמה למדנו, או כמה השתדלנו, אז אנחנו לא נשתדל, ורובנו אולי לא נעבוד, וחלקנו לא נתאמץ. אז אני חושב שלאט לאט, לאט אתה לומד לראות דברים שאולי אינטואיטיבית פחות, אתה פחות מתחבר אליהם. אבל באופן בסיסי הלב הוא במקום הנכון ו... במרכאות. ואתה עוד.
2: חושב שזה יגיע לרגע שתתפוצץ ותיקח צעד ותוביל, כמו ששואל מישהו בפייסבוק, שאני לא רואה כרגע את שמו. זוהר אונן. לא, לא זוהר, לא, מישהו לא אחר. למה, שואלים, שואלים למה אתה לא, אבל אני שואלת האם יש תרחיש, דוב. שתוביל פעם אג'נדה חברתית, שהדיל ברקר, ה- אתה יודע, יהיה משהו שתגיד, כן. אני יותר לא נשאר ב... זו,
1: זו... כי זאת עובדה
0: שאתה כן מנהיג של... מאבקים, של כל המאבקים ש... נכון, שיהיו, נכון בערוץ 10. כלומר, אתה
1: כן לוקח עמדה, כן.
0: שאתה יודע ואתה אני, צריך. אני חושב שבכל מה שקשור ל- לערוץ 10-13, הגענו יותר מדי פעמים למצב שבו הערוץ עמד בפני סכנת סגירה, גם בימים אלה, לצערי, יש עננה שמרחפת על חברת החדשות שלו, ובמצבים האלה... אני מסכים שאני כן יודע לבוא, לתפוס, לתפוס פוזיציה, גם של הובלה כשצריך, ולקדם אה, עמדה שאני מאמין בה. גם בעולם הכלכלי, אה, הרבה מאוד פעמים אני דוחף בשידור אג'נדות, שהן בעיניי נכונות, שהן בעיניי חשובות, ששווה להתמקד בהן, אבל אני לא חוצה את הגבול של... לבוא ולהיות שחקן מרכזי בסיפור. עדיין, אתה עוד צעיר. אני לא מוביל את המחאה, אני לא...
2: רגע, אנחנו צריכים ג'ינגלים, אז מה? אנחנו ממש נקפיא את
0: הרגע. תחשוב על הסביבה. <laughs> איזה מזל שהגיעו הג'ינגלים, שאלה קשה. למה זו תמיד השאלה הכי קשה? <laughs> יודע, היא, בסדר... היא גם הכי <laughs> קצרה, <laughs> קצרה <laughs> שישנה. נכון. בז'רגון הרעיונות. נכון. אז
2: אנחנו משלמים את חווינו למולך, ואנחנו יוצאים לג'ינגלים, ונחזור, אנחנו עם מתן חודורוב. חוג
1: בית עם עודה הקורן ונתן דטנר. זהו, והנה אנחנו שוב איתנו כאן. בדיוק,
0: כן, בהפסקה, הוא יודע. כן. היא סיפרה לנו על הטוסה שלה לאיסלנד. אני אמורה
1: לטוס לאיסלנד
0: בסוף אוגוסט. כל אחד והצרות שלו, תשמע. והטיסה
2: לא קיימת, למרות שאני כן רשומה בחברה זאת אומרת, הייתה פעם מתיחה לפני שנים, שהתקשרו למישהו, אמרו לו, זכית בכרטיס טיסה? הוא אומר, אז יופי, לאן אמרו לו, להלוך ושוב.
1: אבל לאן? הוא אומר לו, להלוך משהו. אתון,
2: אתון, זה בדיוק כמו ה-80 מיליארד.
1: אנחנו כאן, אתם מוזמנים להצטרף אלינו כמובן לפייסבוק של גלי צהל, ואם אתם רוצים לכתוב שאלות, אנחנו ננסה לתחום בזה אחת או שתיים. אמרנו
0: בהפסקה כמה מילים על המצוקה של האומנים, של אנשי התרבות, שאני חושב ש... אולי, אתם מפוזיציה, בסדר? אתם מהעולם הזה, אבל אני, כשאני רואה את זה מהצד... אחד הדברים היותר קשים שהמשבר הזה מביא איתו, כי רוב האומנים, והמאזינים שלנו אולי לא יודעים את זה, הם אנשים שמתקשים גם בשגרה למצוא עבודה שתפרנס אותם בכבוד. אני אגיד לך למה, רק שההתראות ואולמות הקונצרטים והמוזיאונים, והכול נסגר בבת אחת, הם באמת נשארים...
1: אתה יודע, זה אחד הדברים הבאמת קשים מבחינת המקצוע, כי מבחינת המקצוע אתה אמור לראות כלפי הקהל שלך בדרך כלל כסוג של ווינר. קהל לא אוהב לראות לוזרים, הוא אוהב לראות ווינרים. אז יש כמה בפרונט, לא רבים, שהם באמת מלאים בתהילה, בכסף וכולי. כן. כל השאר, שחקנים ובמאים ויוצרים ותפאורות ותאורה והכול, אלה אנשים עובדים כן. מפרויקט לפרויקט, עצמאים, ו... <אנש> אין שום גלוריפקציה של העניין, בשום פעילה. ולכן <שום> צריך להבין <תעילה> שגם כשאומרים, <טע> טוב,
0: נו, האלה מהבמה, בדיוק, או האלה מקבוצות הספורט, לא... בטח <אנש> שחקנים שמרוויחים נכון. מיליונים, <אנש> יש גם כמה? צוות מקצועי סביב האנשים <אנש> <אנש> האלה. ברור, כמו
2: במלונות, אומרים, אז מה זה משנה? אז מנהל המלון לא, אבל מה עם החדרניות ומה עם ה... אני רוצה לשאול שאלה על המשולש הקדוש, <אנש> ותגיד לי <אנש> גם אם יש רעים <אנש> בתמונה מיהם, ואם לא, איך זה מתנהל. ממשלה, בנקים, אזרחים. מה... סיפור עכשיו עם הבנקים, עם הכסף שהם צריכים לתת בהלוואה, אם זה לא עובר, זה כן עובר.
0: טוב, בואו נבין באילו הלוואות מדובר בכלל. מה הקשר בין... בסדר? בואו רגע נבין. הרי באופן רגיל, אין לאזרח בעיה, הוא צריך כסף, נכנס לבנק, הבנקים בישראל אוהבים להלוות כסף, מרוויחים מזה טוב, על זה הבנקים חיים, ומרוויחים כל שנה מיליארדים. מה הבעיה? שבתקופת משבר, כשההכנסה שלנו לא ודאית, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו מובטלים אם נצליח בבוא היום להחזיר את הכסף או לא, ולכן אחד משניים, או שלא ייתנו לנו בכלל אשראי, כסף נכון. חדש, או שייתנו לנו הלוואה, אבל עליה... תהיה גבוהה מאוד כדי לתמחר את הסיכון הגדול שלא נצליח להחזיר את הכסף. אז מה עושים? הרי המדינה מעוניינת שבתקופה כזו בעלי עסקים ואפילו סתם אזרחים יוכלו ליטול הלוואות מהבנקים. לכן היא מציעה מה שנקרא ערבות מדינה, אל תדאג בנק יקר, היא אומרת. לא
2: שם, אם נתן. הלקוח
0: אוקיי. לא יוכל להחזיר את הכסף ותנסו לגבות מהלקוח ולא תצליחו, אז אנחנו, המדינה, Amerika. ערבים לכספו של הלקוח, ולכן אתם יכולים להיות רגועים ולתת את הכסף ללקוח בזול. אלא מה? ששיעור הערבות של המדינה לבנקים בישראל, בעלתות בערבות מדינה, 100. הוא 15%. אחוז, בניגוד אומרת, יש ב- ל... יש מדינות שירותות בגרמניה, 90 בגרמניה, למה היא
2: לא נותנת? היא יודעת שלא נוכל <laughs> ל- להחזיר? מדינות, זה מה שמלחיץ. אין מלחיז.
0: כמעט מדינות קמצניות כל כך בערבות מדינה. כמו ישראל במשבר הנוכחי.
2: למה, המדין, למה, מי הקמצן הראשי? 아, מי זה? אני רוצה 아, שמות. אני
0: חושב שמשרד האוצר, okay. ואם את רוצה את זה ברזולוציה הזו, אז okay. משרד okay. האוצר, okay. השר okay. בראשותו זה כחלון, אבל לא הוא מהנדס שם את המנגנונים. למנכ״ל קוראים שי באב"ד, הוא איש מצוין, לחשב הכללי רוני חזקיהו, הוא איש מעולה, לראש אגף התקציבים שאול מרידור. אז מי מרידו. לא
2: מגדיל את הערבות הזאת? הם אומרים
0: כך, אנחנו לא רוצים להפסיד את התחתונים ולהגיע למצב שעשרות מיליארדי שקלים ירדו לטמיון, כי אזרחים או עסקים לא יוכלו להחזיר הלוואות ויהיו חסרים לנו, לנו עשרות מיליארדים. אז הם אומרים, אנחנו נהיה ערבים לחלק מההלוואה כדי שהבנק יעשה טוב-טוב חושבים, האם כדאי לי או לא כדאי לי לתת ללקוח. אבל רגע, אם הבנק עושה חושבים, אם כדאי לי או לא כדאי לי, אז הוא לא יאשר הלוואות, אז בשביל מה עשינו הלוואות בעבוד מדינה? זה מה שאני לא
2: מבינה. אני
0: חושב שאת מבינה. לא, אני כאילו לא... ה... אני דווקא חושב שאת מבינה מצוין. כלומר, המנגנונים כאילו קיימים, ההטבות כאילו ניתנות, אבל משהו באופן שבו זה בנוי, איזו כוכבית של אני אתן לך עוד דוגמה שנתקלתי בה במקרה אתמול. המדינה הבטיחה פטור מארנונה לעסקים, נכון? שלושה כן, חודשים? כן, נכון. כי עסקים עמדו ריקים. מתברר שבסעיף ב' לאותה החלטה, אפשר להוריד את הפטור ל-25% הנחה בלבד עד סוף השנה, לפי החלטת הרשות המקומית. אז במקום 100% מיד, 25% בפריסה קדימה. למה? כי ככה, כי מישהו בעירייה שלא אהב את הרעיון שתיכנס קצת פחות ארנונה, הכניס שם בשעת לילה מאוחרת, בסעיף ב', תניה קטנה שמרוקנת את המנגנון כולו מתוכן. ואני חושב שזו הרבה פעמים הבעיה שלנו, כיווני המחשבה נכונים, הכוונות של האנשים טובות, אבל מרוב שהם מנסים לסתום איזו פרצה, ולאטום אפשרות שמישהו ירמה, וחוששים שמשהו יקרה, אז בסוף נשארים עם מנגנון שרוב מח... הציבור לא יכול לעבוד. איך, אותו. איך מתקבלות
1: ההחלטות? אני מוכרח להבין. <אח> עכשיו, בעידן הקורונה כן. הזאת. <אח> איך מתקבלות החלטות כל ערב? במה, זה אדם אחד? זה ראש הממשלה?
0: לא. ראש הממשלה הוא נניח הגורם המתכלל, יש גם על זה הרבה ביקורת, למה ראש הממשלה מקבל עיונו את הדברים וחותך לבד. אבל נניח מנגנון כזה של הלוואה בערבות מדינה, הוא יכול להגיד, תביאו לי הלוואה בערבות מדינה. עכשיו, מי צריך להביא? שר האוצר. אז שר האוצר קורא לפקידים, אומר, תביאו לי הלוואות בערבות מדינה. והפקידים האלה, לכל אחד יש משנה וכפוף וסגן, והם ביחד מנסחים מנגנון שבסופו של דבר הוא בנוי כתקנה משפטית. ובתוך תקנה משפטית תמיד יש סייגים למי מגיע ולמי לא מגיע, באיזה סכום מגיע לא ובאיזה תנאי. אבל למה השאלה לא באה ממקום
2: אחר? למה השאלה היא לא? לה, להגיד לבנקים... מה גובה הערבות שבה תהיו מוכנים לתת הלוואות כי לאנשים? כי עתן יש
0: לו תמיד אינטרס להגיד לך 100% סבבה, ערבות ל-100% 100%, מהאנשים. סבבה, הוא
2: יגיד 30%. אז אבל... למה
0: 30 ולא 40? את יודעת לנמק. גם הם לא... כי יש, אם אומר...
2: הבנק יגיד 100 והממשלה תגיד 15, יש אמצע. כן. כי מה שקורה במה שאתה מסביר לי עכשיו, זה שהממשלה מחליטה מה גובה הערבות שהיא מוכנה, וזה מה שהיא מספרת לאזרחים. ואיזה האזרח רץ לבנק, והבנק אומר, סליחה, זה שהממשלה אמרה שהיא מוכנה עוד לא מחייבת אותי.
0: הלאה, בואי נמשיך. איפה... יש גם תקציב לפיצויים לעסקים, 5 מיליארד שקלים, שהממשלה הקצתה כדי שחברות גדולות יותר, שמעסיקות אנשים, יוכלו להוציא אותם מהחל"תים. ולהחזיר, ולהחזיר אותם, ולהחזיר אותם מתוך הפיצויים האלה עד היום, אנחנו כבר חודש וחצי לתוך המשבר. No. Uh, אפס מיט איזה, גורנישט מיט okay. כי, כי אין עדיין מנגנון. איך להקצות את הכספים, את אותם חמישה מיליארד שקלים. למה יש מנגנון
2: לקחת כסף ואין מנגנון לתת?
1: ואגב, זה נספר ב-80 מיליארד. אם קום המדינה יקום המנגנון הזה, של לקחת... לקחת אף פעם... לבנות מנגנון לתת, כל פעם הוא מכר, מכר, מכר. זה באמת איזה
0: פער. אף פעם. ההטבות של רשות המיסים, ההטבות של הביטוח הלאומי, יש הרבה, שוב, הרבה מנגנונים, הרבה גופים, הרבה ביורוקרטיה, אבל בסופו של דבר, פער אדיר בין הציפייה שנטעו בנו נכון. זה הרגע שבו אנחנו נתמוך בכם, לבין מה שאנשים רואים בפועל, שצריך להיאבק על כל שקל, וגם אז מגיע רק חצי שקל. אבל גם... די. איך זה ייגמר? קודם כל זה ייגמר... רק כאשר וככל שהעולם ימצא דרך איכשהו לקיים שגרה בצל הקורונה, ונדמה לי שאנחנו בדרך לשם בימים האלה. זאת נכון. אומרת, אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, אז היום או מחר יאושר עוד סבב של הקלות במגבלות התנועה והמסחר. אחרי יום העצמאות, אני מעריך שנחזור כבר פחות או יותר למצב של... שגרה מלאה בצל הקורונה עם כל אמצעי הזהירות והמסכות וחומרי החיטוי והתעשיות החדשות שנולדו לנו פה. אגב, יש הזדמנויות גם כן, בעולם הזה של הקורונה, תכף, תכף נדבר. תכף נדבר על מי הם
2: באמת... ו-
0: ואז המשק כאילו יחזור לשגרה, אבל ההיסטוריה ארוכת הטווח באמת מלמדת שבמצבים האלה אנשים נוטים קצת לקנות פחות, ואז המדינה גובה פחות מיסים ויש לה פחות כסף לעזור למי שצריך, זה... ואנשים נוטים לצאת קצת פחות, ואז אולי גם פחות. ועסקים עלולים להישאר ככה חצי מלאים, ובסוף בסוף האבטלה ארוכת הטווח נשארת איתנו לפעמים אפילו שנים אחרי המשבר הזה. אז... ואיפה הלך...
1: התיאוריה ההפוכה, שאומרת, עצרו, 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 הבנו, החיים קצרים, בואו נתפרע, כי אתם רואים... אנחנו בתוך יום יכולים להיות כלומניקים, סגורים אני, בבית אני, ובלי כלום.
0: וזה היא... רצון של אנשים להגיד אחריי המבול.
1: אני חושב שזה יקרה. יהיו כאלה גם.
0: יהיו כאלה. אני חושב שכל אחד גם אוהב לסכן את האחר. כלומר, המבוגרים פחות יצאו להסתכן, נכון? אבל הצעירים אולי פחות יהיה אכפת להם לסכן אנשים אחרים. מי שלא נמנה עם אחת מקבוצות הסיכון. נהפוך הוא, אני אתן לך הסיכור... תיאוריה
1: של uh, קבוצת סיכון. כן. כלומר, אני אחרי זה מה שנקרא תומה, כמה נשאר לחיות, בואו נתפרע כי... איך אומרים? הקורונה הייתה, אחרי הקורונה יעבור עוד שפעת כורדית, ואקח שפעת כן, תאי והשפעת כן, תאי. תעזוב אותי,
0: כן. אני רוצה להתפרע. אתה אומר, אתה תהיה אדיש לסיכון בסופו של דבר. באיזשהו שלב ו- אתה אומר,
1: ו- כן, אי אפשר לחיות ככה. זה יכול
0: להיות, אבל אני לא מאמין שבאמת נחזור לשגרת חיים רגילה בטווח הנראה לעין. <אם> ולכן, זה... ולכן יכול להיות שגם אם נעבור את המשבר הכלכלי הזה, נמשיך להתנהל, אבל נתנהל קצת פחות. המשק יצמח פחות, הצמיחה תשתלית,
2: וזו אתה יודע שהם כל... מבחינה
1: כלכלית, את מתכוונת. גם כן. להפוך אולי למדינה יותר ציאליסטית.
2: הבנו את הלקח.
1: פחות הפרטות, פחות קפיטליזם. פחות קשר
2: עם העולם. זה מדהים היום. למשל, יש ביטויים שאני באמת לא מבינה. הבעל שלי, בגלל שהוא בא מהתחום, הוא נטרף בו, אני אומרת לו, מה זה הנפט שלילי? כשאני אמלא דלק, אז ישלמו לי? כן. הנפט שלילי זה אומר
0: שאני מחזיק היום, אני מחזיק היום... מה זה מחיר הנפט שלילי? אני מחזיק היום... לא, אני אני אמור לקבל מתישהו חבית נפט, אבל אני פוחד שהנפט ימשיך לרדת, אז אני מוכן לשלם לך רק כדי שתקחי ממני את הספורה הזאת. למה שתרצה שיהיה לך
2: בעתיד חבית נפט? אני בכלל לא מבינה את ה... למה אתה לא צריך את הנפט שאתה צריך?
0: למה אני צריך מניה? למה אני צריך דולר? אז
2: לכן אני שואלת, באמת. האם יכול להיות, כי יש כל מיני שאלות רוחניות כאלה.
0: אני חושב שיהיו שינויים בכמה תחומים. הראשון הוא מערכת הבריאות, תהיה הבנה שאי אפשר לטפל במערכת הבריאות רק כאשר מגיע המשבר ונדרשת תוכנית ארוכת טווח להשקעות לפי שנים שתכין אותנו יותר טוב למגפה הבאה, יחס מיטות לאלף איש, יחס רופאים לאלף איש. מה בדרום קוריאה וכולי, שכבר היו עם הסארס. ו- וזה ו- חייב רוחנים. לקרות פה, ואגב, דרום קוריאה דוגמה טובה, כי גם היא מדינה שמתמודדת עם מתיחות ביטחונית לא פשוטה מול השכנה שלה מצפון, וגם שם ההוצאות האזרחיות היו מאוד נמוכות, פעם שנייה אני חושב שמי שנהג אה, מהלב כשהוא, או, 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 או מתוך פחד כשהוא מכר מלא 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 מניות בימים הראשונים של הירידות עלול לגלות שהוא uh, הפסיד. זאת אומרת, עלול לקרות מצב שבו השווקים יעשו מה שבדרך כלל קורה אחרי מגפות ויתקנו את עצמם ואז מי שדווקא קנה בזמן השפל הגדול עלול ירוויח. לגלות שהרוויח. דבר שלישי שיקרה זה שאנחנו נבין שאנחנו צריכים מערכת ביטחון סוציאלית קצת יותר טובה mm-hmm. מזו שיש לנו לא, היום. לא,
2: ושעובדת בקלות.
0: ושעובדת בקלות. בכל... זה פשוטים. העניין. אבל, אבל, אבל לא במקרה היא לא עובדת בקלות, היא לא עובדת בקלות מפני שיש לנו איזו הנחה כאילו רק אנשים חלשים או אנשים שחיים בשולי החברה זקוקים למערכת רווחה חזקה, ולכן... נבנו לאורך השנים מנגנונים שמטרתם מגנים, להקשות על כן, אנשים, על לרמות כן. את המערכת, לרמות לא את המערכת, המערכת כן. מתוך הנחה שאם את לא עובדת משהו לא בסדר אצלך. ותקופות משבר כאלה יכולות ללמד אותנו שכל אחד מאיתנו הוא לקוח פוטנציאלי של מערכת הלווחה. קודם כל, היו מקרים כאלה, אני יודע, זוכרת כשהייתי... זה, 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 זה,
1: זה כמו שאתה הולך ובא אליך מישהו ומבקש נדבה, ודבר ראשון אתה אומר לו, לעבוד. אבל קודם כזה. כל, זה, זה
2: נכון שזה פרוץ, אני זוכרת שבימי נעוריי, כלומר שהייתי בתחילת שנות ה-20 היו, mm-hmm. חבר, היו לי חברים אנגלים. והיה שם את השיטה של האבטלת סיטונדור, קראו לזה. והיו שם חבר'ה צעירים שאמרו משפט כמו, לא משתלם לי ללכת לעבוד, כי אני יכול לקבל דמי אבטלה. אז זה קרה בארץ, למה? אז יש חשש כזה, היה בעיה משמעית. אני לא זוכרת שזה היה... היו
0: תקופות, כן. גם בארץ, בעיקר כשקצבאות הילדים גם היו מאוד גבוהות, ככל שיש לך יותר ילדים, לפי המספר הסידורי של הילד במשפחה, עלתה הקצבה. אז היו פה בעיות שנבעו גם מלחצים פוליטיים של סקטורים ספציפיים, אבל בחזרה לנוש אם כולנו יכולים להיקלע לדחק או לצורך, אז אנחנו צריכים לבנות מערכת רווחה. הרבה יותר טובה. ועוד דבר, זה מה שאת אמרת על הסחר העולמי וה, והבינלאומי. אני חושב שאנחנו בשנים האחרונות הפלנו את כל החומות והמחיצות בינינו. אנחנו טסים כל היום, אבל אנחנו גם מייבאים המון סחורה ומשנעים המון כסף ממקום למקום. אני חושב שחלק מחסמי הסחר אולי יחזרו כדי להגביה קצת את החומות. את
2: התוצר ה- המקומי, אתה מתכוון? אני, אני חושב <חל> שגם... הנה, זה
0: התחיל עם מכונות
1: הנשמה וכל הציוד הזה. גם ההבנה... המדינות החליטו לא הבנה שהן זקוקות כלומר, לזה, וזה יקבל את ה... זאת אומרת, גם הבנה שאתה, שאתה
0: חייב ה... לשמור על יכולת ייצור מינימלית, כי כשצריך לייבא משהו וכל העולם זקוק לו, אז זה יהיה חסר לך, ולכן בתחומים מסוימים חיוניים נצטרך לשמור על יכולת ייצור, וביתר לקרוא התחומים... לשם לקחו את המוסד,
1: דרך אגב, בשביל זה. כן, לכל, בשביל, ש... הפ... בשביל ש... מה שנקרא, בש... פשעי הפ... פ... היבוא יצוא האלה שרצו אנחנו... עם הכנופיות האלה של, המ... ו... של כל המכונות והמסכות. ולגבי והמספות... כל
0: שאר המוצרים נצטרך לדאוג לאיזו סטנדרטיזציה, כן? של היגיינה, של סטריליות, איך, איך אנשים מתנהלים עם המוצרים לנת, שאנחנו מייצרים. אני מתנדלת, אז לחזור לפרמטרים ומייצרים. של
2: אמא שלי, שחיה בתחושה שיש חיידקים בכל עבר, וחולצים נעליים. דרך אגב, איזה ידיד מי שחי ביפן, שלח <אח> לי... איזשהו מין סברה כזאת, כי הם כל הזמן אומרים, איך יכול להיות ששם משפחות נדבקים, כן. לא משנה, למרות שהתחבורה הציבורית, אז הם לא יודעים, חוץ מזה שהיפנים משונים בכל כיני מידה, <מח> למה שלא היו משונים גם פה, אבל אחת הסברות זה בגלל התרבות הזאת של להשאיר את הנעליים בחוץ. אז הם אומרים, אז זה כאילו לא מכניס את הקורונה הביתה. צחקתי, צחקתי, אתה חושב שאני לא חולצת מעליים כל יום עכשיו? אתה חושב שאתה חולצת? כן חולצת. ששכנה לידי ישנו הרבה הרגילים. נשים
1: ישנו הרבה. כן, שכנה לידי יש לה את הדבר הזה. תגיד לי, עזוב רגע, בוא נדבר עליך, איזה... מה הסדר היום שלך? מה החיים שלך? אתה עובד? אתה נשוי, אתה רווח, אתה... מאוד
0: השתנה בקורונה, מאוד השתנה בתקופת הקורונה, כי... Eh, הייתי בדרך כלל מצלם כתבות תחקיר מעמיקות יותר, ואז הייתי עובד בהרבה הצלבות של חומרים ובהרבה צילומי שטח, ואז מגיע לחדר עריכה ועובד. היום אנחנו מאוד מאוד מתגלגלים, אנחנו צריכים להפיק הרבה יותר שעות שידור ביום. זה אומר שאנחנו יושבים הרבה יותר באולפנים וחיים לא קצת פחות זה. בשטח. נתן לא אוהב את זה. הוא לא אוהב את זה. את אותו... הגל הפתוח הבלתי כן, נגמר. כן, אתם יכולים לבוא על אבל, אבל הזה? הנתונים מוכיחים... שיש לזה הרבה ביקוש של הציבור. ברור שיש לזה ביקוש, הציבור. מכיוון
1: שאנחנו זקוקים כאילו למשהו. אבל תאמין לי, אני בזמן האחרון הפסקתי לראות אתכם, כן. אני מתכוון, מה זה נקרא הפסקתי? יש מהדורה אה, בשמונה עד תשע, תודה רבה, הבנתי. אבל כל הפרה, כל ההכנה, כלומר, אתה יושב היום בסביבות השבע, ותאמר פחות או יותר את מה שתאמר בשמונה. ולפני כן אבל... אני יושב בחמש, וב- בחמש ובארבע, בדיוק, ולפעמים ו... בתוכנית בסך הבוקר. בסך הכול אתה ו... באופן ו... עקרוני באותו כן. יום אומר פחות או יותר את אותו דבר. כן. רק... כל, כל פעם זה סוג של טיז שזה... <laughs> אני גם אדע, וזה סך הכל סוג של חפירות okay. שבאמת, אני מוכרח לומר... Uh, אתם גדולים, אתם ממציאים uh, uh, לא, טקסטים. לא, אז אני, ב- אני חושב באמת? שאפשר
0: להידרש לכל נושא מכמה זוויות. אם מדברים למשל, הנה, כאן ניהלנו עכשיו שיחה על המחדל הממשלתי בטיפול הכלכלי בנפגעי הקורונה, נכון? כן. אבל אפשר לתקוף את זה מהזווית של העצמאים, או מהזווית של המובטלים, או מהזווית של העסקים הקטנים, או מהזווית של מערכת הבריאות, ואתה כן משתדל לגוון לאורך היום בזוויות. אני מסכים איתך בעיקרון שהגרעין של הדברים יימצא בהגדרה, במהדורה המרכזית. ומצד שני, אנחנו רואים את העניין העצום של הציבור בחדשות בתקופה הזו, והוא לא מובן מאליו, יש מדינות שבהן אה, אנשים מעדיפים לברוח אל מחוזות הביטוי והריאל... אני אומר והריאלית. לך,
1: אני, אני מודיע לך, אם לא היו חדשות מארבע... והיה אינטרטיימנט? כן. היה נהדר, נפלא, ואף אחד לא היה בא ואומר, חסר לי. שום דבר לא חסר לי. אני לא... אני אגיד לך מה... כולנו
0: אוהבים להגיד שאנחנו סובלים מלראות יותר מדי חדשות, ואז כולנו אוהבים לראות את החדשות. תראה, לי הוכחה אמפירית לזה. כלומר, תסתכל על טבלות הרייטינג ועל הזינוק העצום שחל ברייטינג של שני ערוצי הטלוויזיה. זה תמיד, כן, ברור,
1: כי אנחנו... א', זה ברור, כי אנחנו במצב רוח לאומי מסוים. כן. אנחנו... מישהו אמר, אותי זה
2: מ גם היא לא מקשיבה. אני נראה לי שמישהו מטפל במשהו. אני שומעת איזה זמזוג. אבי סגל אמר
1: בדיוק שזה נותן סוג של הגשה של שליטה. אנחנו שולטים במקום
2: אנחנו תכף צריכים לסיים, ואני נורא רוצה לשאול שאלה קצת ממקום... לא, תכף. לא,
0: רק שלא יצא, שלא עניתי לנתן על השאלות האישיות. מה שאלת? אם אתה דואג לעוד אנשים חוץ מלעצמך. אני גר בתל אביב, מהיום שבו נולדתי. שניכם עובדים? שנינו עובדים, כי הוא פסיכולוג, אז הוא עובד בזום. בימים אלה, זכויות זיכולוגיה היום זה בזכויות. הנה מקצוע אחד זה ואני לאומתו יוצא לעבודה כל יום, לעמל יומי, ומביא לאולפנים, יושב באולפנים. מביא את המחלות לא לא הביתה. <laughs> לא, אז הוא נורא, הוא נורא חושש מזה, <laughs> אבל תחלוץ אני... תחלוץ מעליין. אני, <laughs> אני עושה מה שצריך כדי אני שזה אני לא יקרה. אני לא
1: יודע ששאלו אותך, אבל הקטע של שלמה ארצי, הוא חוזר <laughs> על עצמו גם אומנים אחרים? <laughs> <laughs> או רק שלמה?
0: אני מת על אומנים באופן כללי. כן. אני נורא אוהב הצגות. אתה הולך להצגות? אני... כש <אז> 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 ואני אוהב מאוד אומנות, אני למדתי בעצמי בשני בתי ספר לאומנויות, בבית הספר לאומנויות בתל אביב ובתל מאיילין בגבעתיים, לפני שהתגייסתי <אז> לכאן, לגלי, <אז> לגלי צהל>, צהל, באולפן שבו אנחנו יושבים עכשיו. ואני מוזיקאי בעברי, אז אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה. בכלל, אני חושבת שאתה כללי, מכל
2: תחומי העניין שלך עוסק בדבר היחידי שאתה יכול להתפרנס ממנו.
0: <laughs> <laughs> יש בזה משהו. <laughs> אחד הדברים שהכי הכי טובים שיצאו ממשבר הקורונה זה שיהודית רביץ חזרה לשיר לנו בזום. זה נכון. לשאלתך על אומנים כן. נוספים. ואנחנו מחכים שהיא גם תבוא להופיע בזאפה עוד פעם, אחרי כמה שנים שהיא נמנעת מלשיר בפומבי, ואנחנו מתגעגעים.
2: אני רוצה שתעביר הצעה. אני חושבת בממשלה, על רווחת הנפש של הציבור. כי חבריי מניו זילנד, סיפרתי את זה לנתן, סיפרו לי איך, זה, הם דואגים אותו דבר, וניו זילנד היא מדינה עם פחות כסף מישראל. אין להם כלום, לא תעשייה, לא הייטק, רק תיירות, וזה כמובן חוסל, זה לא מדינה עשירה. אבל ביום שזה התחיל, אנשים מילאו טפסים, למחרת קיבלו כסף 12 שבועות קדימה. יכול להיות שהממשלה שם תיקח להם חלק חזרה, אם יתברר שהם רימו. <אח> ואנחנו יודעים כבר אבל צריך גם מישהו לתת את הדעת על מה נפשו של הציבור. ואני חושבת שהפחד הכי גדול של אנשים זה שהם, לא יהיה להם אוכל, לילדים שלהם ולעצמם. מה
0: שאת אומרת נכון פעמיים. פעם פשוט... אחת כי אה, זה טוב לנפש.
2: כן, צריך להירגע ו- גם. ו-
0: וכדי שאנשים יהיו בריאים, פיזית, הם כן. צריכים להיות גם רגועים עד כמה שאפשר לנפשי. כן, נפשי. איי, כולם
2: יודעים שיש בעיה, אבל לא להקשות עוד יותר.
0: פעם שנייה זה גם טוב לכלכלה. כי אם oh. אנשים יהיו לא רגועים, ואם אנשים יחששו שלא יהיה להם, ואם אנשים לא ידעו מה יש מחר, אז באי ודאות מה שאת עושה זה ישר לסגור. לשמור את הכסף הכי קרוב <עניין> לך זה להימנע מליטול סיכונים, לא להקים עסקים, לא לפתוח חנות, לא לצאת מהבית. כלומר, ככל שמקדם אי הוודאות בחיים שלנו גדול יותר, אנחנו ניטה לקחת פחות סיכונים והכלכלה תחזור פחות לשגרה, ולכן הסיפור הזה של בריאות הנפש הוא חשוב מאוד. אנחנו פתאום קצת יתומים, וחשבנו שיש לנו הורים.
2: אז זה לא הורים, שלא יהיו הורים שיהיו הדוד מאמריקה, משהו, שיהיה איזה קשר משפחתי. זאת שורה
0: טובה לסיים בה ולצאת מכאן לחשבון הנפש, שנעשה אותו מן הסתם ביום שאחרי הקוראים. ברור, ואז תיפגשו. סגרנו.
1: עד כאן, אהודיה קורנת אנדטנר היא בעל גזית, היינו עם חוד
0: מתן. מתן חודור.
1: אביה גל וענבל גזית, <מתן> העורכות מפיקות יעל שחנובר ונוגה דולב, אבואבד, גיטה לי, גינדי לוי ואריס פייפס, וטכנאי יאיר בשן, סייפס, <מתן> סליחה. <מתן> זהו. לא
0: הספקנו בכלל שאלות של מאזינים וצופים, היו המון שאלות. לא, לא, קראנו שלוש שאלות. השאלה היחידה שהוחמצה
2: זה האם יעלו מיסים אחרי הסיפור הזה. יעלו
0: מיסים אחרי הסיפור הזה, אבל הרבה אחרי הסיפור, לא מחר בבוקר. שהנכדים,
2: האמת, לא אכפת לי מהנכדים, ומעניינים שהם ישלמו. תודה רבה, תודה רבה,